0: a todos, bienvenidos a este podcast llamado 35 milímetros a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana
1: y como todos los
0: jueves nos acompaña Olivier, Olivier, ¿cómo
1: estás? Hola Ismael, como siempre, contento de estar en otro episodio, más en el aire por Amper Radio, ah no, 35 milímetros sí, Así es, y recuerden que en este podcast hablamos de cine, hablamos de películas, actores, directores
0: y demás y pues en esta ocasión vamos a hablar de un tema eh, que pues seguramente varios de ustedes identifican eh, dentro de algunas de sus películas favoritas Solamente no identifican quién diablos son estos actores que... Tanto se esfuerzan por personificarse para... Eh, generar estos actores memora- estos personajes memorables... Eh, es decir que estamos hablando de algunos actores que... Eh, a partir de prostéticos, a partir de maquillaje... O incluso algunas técnicas de efectos especiales como el motion capture... Han creado personajes icónicos del de cine.
1: Sí, son actores yeah. y actrices porque... Que pues no, no son famosos porque no salen, digamos, en, en, en cuerpo, ¿no? O sea, salen más bien siempre caracterizados y entonces eso hace que, que no se les reconozca tan fácilmente con algunas excepciones, ¿no? Pero realmente tienen que ver con, con, con sus caracterizaciones más que con ¿no? sus actuaciones sin maquillaje o disfraces o lo que sea, ¿no? Exactamente, y pues vamos a empezar con uno
0: de los eh, personajes más icónicos posiblemente del cine de terror, eh, un actor que no solamente ha estado involucrado en esta película de la que vamos a hablar, sino que ha estado también en otras películas ya de culto, eh, como por ejemplo The Rocky Horror Picture Show, ah, sí, a lo mejor lo identificarán sin maquillaje en Mi Pobre Angelito 2, ya que es el gerente de este hotel donde Makuki Kuki termina Eh, ...hospedado, estamos hablando del gran, gran, gran Tim Curry... ...y que es muy reconocido por su gran eh, personificación de Pennywise... ...en la película de Eso. Bueno, en la serie, más bien de Eso.
1: Sí, él tal vez el que más fácil se puede reconocer, ¿no? De los que vamos a hablar, tal vez. Así es. Él nació en 1946, ya tiene 77 años, ya... ...ya es bastante de edad. Y bueno, él empezó desde 1968... Actuar. Y pues por sus características físicas, sobre todo, se le dio mucho el caracterizarse, ¿no? El, el salir disfrazado, maquillado y. Y pues este tiene papeles bastante este ya importantes, ¿no?
0: Así es, Eh, digo, Pennywise siempre será como su papel más emblemático posiblemente, aunque muchas personas después se dieron cuenta que es el mismo actor que sale, repito, en Mi Pobre Angelito o en The Rocky Horror Picture Show, ya que en en The The Rocky Horror Picture Show sale igualmente personificado, como este personaje andrógino eh, que es como una imitación del Dr. Frankenstein, una parodia del Dr. Frankenstein pero dragueado, eh, aunque su maquillaje y su personificación pues sí te permite más o menos ver
1: qué, qué actor es, ¿no? Sí, aquí sí se le, se le nota bastante el rostro, él es característico, tiene una, una boca, ¿no? Muy grande, siento yo, que hace una sonrisa muy marcada, sí, una que nariz. hace que se, ve, que se le vea macabro, ¿no?
0: Sí, también su nariz
1: es muy pequeña, entonces
0: como que todas las demás
1: facciones de la cara se le
0: hacen muy, muy exageradas. Eh, Por ahí tiene otra película donde también es personificado, es una película de Tom Cruise que se llama Legend, que es como estas películas tipo El el Cristal Encantado o o Labyrinth, aquí se personifica como un un tipo demonio llamado Darkness, Eh, vean esta película porque es es de esas películas que se ven como en póster muy feas, pero la verdad es que son bastante, bastante buenas, es de Ridley Scott, es de sus primeras películas cuando salió de esta época de Alien. Que no quería encasillarse en este terror este, claustrofóbico,
1: sino que quería hacer algo un poquito más fantástico. Y además es de las primeras películas también de Tom Cruise. Sí, es una película ya de fantasía, ¿no? Es muy, muy de fantasía. Que pues, a muchos niños de esa época lo, los marcó, ¿no? ¿Eh? Y que... Pues ese Diablo es muy famoso. Es, es, se volvió muy famoso y después fue este... Pues homenajeado en películas como la de Little Nicky, ¿no? y, en la... sí, o... y también sale en la de... En, esta, ¿En la, la de... Destiny, de... ¿no?
0: Esa, esa, la de Tenacious D, de... que es personificada de...
1: por The Es de Growl también. Entonces se volvió un, un diablo muy conocido, sobre todo por estos cuernotes gigantes que tenían, unos cuernos a, a la Hellboy, más o menos.
0: Exacto, y porque era súper
1: musculoso además. Sí, además muy grande, muy musculoso y pues que viene de pura caracterización, realmente en esa época no se hacían tanto los el CGI, entonces realmente es una caracterización bastante bastante bien hecha, ¿no? Exacto, y bueno, la de eso pues su caracterización es muy importante ya que es la primera
0: adaptación de esta novela de Stephen King, ya después eh, uno de los hijos de Skarsgård, de la familia Skarsgård volvería a hacer en este reboot que sacaron ya en formato película porque eh, digo, recordemos y para quien no lo sabía, eh, la de eso, la primera es una miniserie, no es en realidad una película, se, se aglomeró como película ya en el canal 5 y eso, pero en realidad es una miniserie eh, que se divide en seis episodios y pues la verdad su Pennywise es posiblemente una de las criaturas del cine de terror más emblemáticas de los años 50 para acá ante, eh, su, eh, siendo sucesor de todos estos eh, Monstruos del Universal, ¿no? Que varios de esos actores también estaban
1: Bastante bien personificados Sí, sí, también eran pues, Los inicios prácticamente De la caracterización del cine Y sí, eso la verdad Se convirtió en un clásico del terror Que en 1990 espantó A, a muchos niños Incluyéndome a mí, la verdad eh, o sea, sí, el, es... el baño, lo
0: cuando sale De la coladera, yo creo que no me bañé Una semana, el miedo <risa>
1: A mí sí, también me da todo, te, cuando me explotan estos, los, los globos, ¿no? Que van flotando ah, sí. y explotan en la cara con sangre. También me da mucho miedo cuando se sube, se sube como a un poste de luz y como que ah, atraviesa un, como que sale de una foto, digamos.
0: Sale, si están viendo el álbum de fotos y sale, y sí. rompe ahí la, la cuarta pared, es, es muy interesante esa parte. Y, y su y, forma pues... de hablar, ¿no? O sea, de, Sí, sí. ¿Sarcástica? Pues, eh, yo creo que ahí le rindieron mucho tributo al Freddy Krueger, original, que el Freddy Krueger era muy, muy carismático a la
1: hora de hablar. Sí, este es un, un... normalmente las criaturas de terror no se comunican demasiado, y él sí, ¿no? Inclusive utilizaba como su encanto de payaso para precisamente atraer niños y secuestrar, bueno, pues matarlos, para matarlos sí. quitarles su su alma, ¿no? Para seguir vivo, que es un demonio realmente.
0: Sí, que es como una criatura medio lovecraniana. Si si nunca han visto esta serie y son muy fans, por ejemplo, de Stranger Things, de hecho hasta hay rumores de que se dice que comparten el mismo universo. Eh, Y de hecho, la temática es muy parecida, ¿no? Un grupillo de niños eh, menor, como de 10 años, eh, tienen que enfrentar a una criatura que sobrepasa la, la dimensión y la realidad, ya que los adultos son bastante idiotas, ¿no?
1: Sí, 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 es un pueblo Derry, ¿no? Derry, ajá, exacto. Que es el pueblo de las novelas de Stephen King, donde sí, la verdad es que los adultos son prácticamente inexistentes. Sí, exacto. Y y los niños andan ahí valiéndose por sí mismos y se les aparece este demonio y yo lo veía como una forma de, como una alegoría, ¿no? Al enfrentar los miedos que tiene uno Mm. en la niñez y al al miedo al crecer también, a, a ser adolescente y al como dejar a tu familia, es sí, que irte eso. a estudiar a otros lados y todo ese tipo de cosas.
0: Exactamente. Había una escena que a mí me, me, me causaba mucho terror. ¿Te acuerdas que había unos bullies? Ah, o sea, sí. tres. Que a uno se lo chupa por una... Un por tubo, un tubo, ¿no? Sí. Y al, que, y al que vio todo lo deja con el cabello blanco y lo vuelve loco. A mí esa escena me causaba mucho conflicto. Porque yo que de... A niña... Fíjate
1: que eso me daba gusto por cada pues, uno los bullies. Entonces decía, sí, acá así, sí, pero... échatelos
0: pero era muy aterrador, como como por la la tubería lo iba jalando. Era era bastante aterrador esa escena. Y es curioso porque es una serie que tiene muy malas críticas. Por ejemplo, Sensacine le dio 3.6, y MBD la tiene en 6.8. O sea, para para el estatus de culto que tiene esta serie, sus calificaciones son muy malas.
1: Pues sí, la verdad no sé por qué. O sea, tal vez se nota, o sea, sí se nota que es una... O sea que no es una producción de alto presupuesto ni nada, pero pues se me hizo muy efectiva realmente. Porque sí. en serio, yo no conozco a nadie de mi edad que no haya visto eso y se haya traumado en algún momento de su infancia. Correcto, y, y no envejeció tan mal. O sea, está pues está no. Bien. O sea, te la cu- más no. que los efectos pero... prácticos, yo la verdad siento que envejecen mucho mejor que el CGI. Sí, de acuerdo. Y además Tim Curry como actor, pues siento que sí logró transmitir ese terror de los payasos, que es un miedo muy natural, ¿no? Que muchos tenemos el miedo a los payasos. Yo nunca tuve así como tal miedo de los payasos hasta que alguna vez me llevaron a ver uno que era Bozo el payaso, que se parecía así Bozo, así me acuerdo que Ah. era Bozo el payaso, era como famoso en esa época cuando yo era chico. Y cuando lo vi se parecía a eso y entonces ahí sí ya me dio miedo. Yo que...
0: <risa> no, ese no, no <risa> lo vi. Bueno, es que yo creo que el terror a los payasos viene mucho, por ejemplo, de, de John Wayne Gacy, este asesino en serie que se disfrazaba de payaso. Bueno, pues, también, para... sí. De ahí viene mucho esta idea de que los payasos... Yo creo que él fue el que marcó esta mala fama de los payasos por su culpa.
1: Pues sí, pues siento que también tienen algo raro. Los mimos y los payasos sí. como que transmiten una vibra rara muchas veces
0: es correcto, pero pues bueno este es el caso de Tim Curry, vámonos con otro actor que también es bastante famoso posiblemente sea el actor de personificación más más emblemático de la historia del cine si lo ven sin maquillaje estoy seguro que nadie sabría en la calle quién es, a menos que seas como muy snob del cine, estamos hablando del gran, gran, gran Doc Jones que, digo, nada más para que sea una idea en su haber tiene la forma del agua el laberinto del fauno, las dos de Hellboy, los cuatro fantásticos, eh, Ocus Pocus, eh, Batman regresa, es la, algunas de las nuevas de Star Trek, o sea, es un tipo que tiene tantos personajes ya icónicos que seguramente su persona física es irreconocible y que a lo mejor como una persona famosa te viene bien para que pues, puedas ir a cualquier lado sin que nadie te esté molestando, ¿no?
1: Pues sí, es otro cuate que también lleva toda su carrera prácticamente bajo disfraces y caracterizaciones uh-huh, uh-huh. y por eso es que no es tan fácil reconocerlo, aunque sí, por ahí ha hecho uno que otro papel sin caracterización saliendo él como sí como actor sin tanta son, caracterización.
0: Son contadas sus películas eh, sin maquillaje pero, por ejemplo, él es el Fauno de, del Avento del Fauno, también es este personaje que tiene los ojos en las manos, eh, en Hellboy es un gran personaje que creo que después de Hellboy es mi favorito, que es Abraham Sapiens este como es humanoide que puede saber cosas a partir de tocar eh, a las personas o los objetos y que es
1: estúpidamente inteligente, ¿no? Sí, sí, sí. Y se ha salido pues, mucho con Deltor. ¿Sí? Él hizo Mimic en el 97, ¿Mm? que pues, fue la primera película de Deltor en Estados Unidos, creo. Sí. Eh, Donde eran historia. estos monstruos en forma de eh, cucarachas, ¿no? Como cucarachas gigantescas. Sí, es una película que a mí
0: me sembró un terror por los estacionamientos en la noche, porque era un personaje que se manifestaba mucho en unos... Esos estacionamientos gringos que tienen como muchos pisos subterráneos y que
1: si te toca hasta abajo en la noche, valiste madre. Sí, sí era, y de alcantarillas también, ¿no? ¿Mm? O sea, andaban ¿Mm? mucho en las alcantarillas y, y por un momento parecían como hom- hombres con alguna túnica o algo así, es hasta correcto. que abrían las alas, ¿no? Y ya se veía... Sí daban miedo a la verdad esa películas. Sí. Siento que, que no fue tan popular y, de las de dentro y está bastante buena Pero bueno, también ha salido en Men in Black 2. Sí, en Men in Black 2, si no me equivoco,
0: es varios de los extraterrestres que están... Ya ven que cuando van a, las, a la sucursal de Men in Black hay varios mm-hmm. extraterrestres que están ahí. Casi todos esos personajes son él.
1: Lo repito sí. varias veces. Sí, es el, varias veces lo se caracterizó. Bueno, en el Doom, esta película, la adaptación del videojuego, por ahí sale de algunos, sí, de, de, de los demonios, laberinto del fauno, Hellboy, como ya habías dicho. La forma del agua,
0: que de hecho, el de la forma del agua uh-huh. es muy similar al de Hellboy, ¿no? A su personaje.
1: Sí, sí la parece. verdad es, es muy, muy parecido, sí.
0: Y Silver Surfer,
1: Silver Surfer de los Silver Surfer, sí, sí, cierto. Es el... Crimson Peak. Bueno, Ouija es por ahí uno, uno de los de los ghouls o como malos. Mm-hmm. Y Demonios. Es... Bye Bye Man que también es... Él de ahí sí sale de un personaje bastante sí. característico. Sale en una serie que
0: tú recomiendas mucho, que es la de Lo que Hacemos en las Sombras. What we, we Do in the Dark, de Taika Waititi.
1: Ay, no, no, lo, no lo he ubicado en esa sala. Apenas la vi. Es la el varón viendo. el varón afanas. Ah, es que esa cuento sale poquito de Ah, claro. Sí es se... el es el... Ahí sale súper caracterizado, o sea, realmente ¿Eh? es un traje completo y... Ah, claro, sí, es un puente muy este, popular pues sin, sin serlo realmente, ¿no? ¿Mm? Y digo, ya que estamos ahí,
0: pues no le quitemos tampoco el mérito a lo que hizo Ron Perlman con Hellboy. Porque, ah, t- si alguien no ubica su maquillaje, se tardaban 14 horas en maquillarlo y Ron Perlman tenía un contrato en el cual... Grababa cuatro días y descansaba como otros cinco, porque la cantidad de prostéticos que tenía le lastimaba mucho la piel y pesaba. O sea, él es un tipo gigante. Si lo han visto, por ejemplo, en Sons of Honor, en Alien 4, es un tipo bastante grande, pero le pusieron una cantidad de prostéticos tan importante que su contrato lo dejaba descansar más días de los que grababa.
1: Sí, de hecho, Ron Perlman es otro de los que también ha salido caracterizado bastante. Él tenía una una serie que yo sí llegué a ver en los... Del 87 al 90 que se llamaba La Bella y la Bestia.
0: ¡Uh, sí, claro!
1: Él era la bestia, tal cual, este... Y la... Este... Y era, pues, tal cual una adaptación moderna de La Bella y la Bestia con Linda Hamilton. Linda Hamilton era la bella, digamos. Exactamente. Y Rupert era la bestia. Y era una serie que le gustaba mucho a mi hermana, yo me acuerdo. Antes la veía yo de niño.
0: Sí, que la bestia estaba muy... Como parecía Simba de adulto, se veía, no se sí. veía como el, de la, el de la adaptación de Disney y también, por ejemplo, en El Nombre de la Rosa que es una gran película de Sean Connery él está también personificado como un jorobado que tiene toda la cara deforme
1: Sí, es que son, yo creo que este tipo de actores salvo Tim Curry, porque yo pensaba ahorita que estaba checando cuánto medía yo pensaba que era muy alto y mide unos 75 o sea, está más está más chaparro que yo Sí, sí, sí. sí y, y yo la verdad pensé que era como se veía. Yo pensé que era un cuate como de 1,90 para arriba. Sí, se
0: ve se ve mucho más imponente, pero no, no lo es. Eh, pero
1: por ejemplo, este Romperman sí es muy alto. Sí, y es robusto. Además, en Sons of Anarchy se ve gigante.
0: Se ve un tipo que no tumbas fácilmente.
1: Ah, eh, no, no, no. Es un cuate macizo, ¿no? que Sí, exactamente. Y pues bueno, estas técnicas de las
0: que estamos hablando, pues prácticamente son eh, prostéticos. Los prostéticos, para quien no ubique ese término, son estos, eh, estas eh, implantes, digamos, de piel sintética, de látex que se le ponen a los actores. Eh, El caso más famoso que es reciente, por ejemplo, podría ser el traje que le pusieron a Brendan Fraser para hacer la ballena. que Era un traje que pesaba, eh, creo que más de 80 kilos y que tenía que tener atrás bolsas como de agua o de hielo para, para no sofocarlo. Eso es el prostético, pero ahora, del que vamos a hablar ahora, él es sin sin ninguna duda el rey del motion capture, que es esta técnica digital en donde se ponen eh, un traje con varios eh, puntos que identifican patrones de movimiento, faciales incluso, y que después se adaptan a un modelo 3D para hacer esta película o serie. Estamos hablando de una persona que la academia lo ha rechazado un millón de veces porque no. Se le para ellos no consideran que esta técnica sea actuar, cosa que es estupidísima porque la verdad del trabajo que hace Andy Serkins es de aplaudirse
1: y lleva una trayectoria importante en esta técnica sí Andy Serkins que nació en 1969 que en, en Inglaterra, tiene 59 años y pues la mayor parte de su carrera la ha pasado en este tipo de de actuación de de Motion Capture, él tiene un estudio que que se llama Imaginarium Studios que Mm desde el 2011 se dedica especialmente a esta esta técnica junto con un productor que se llama Jonathan Cavendish o algo así y y, y bueno, él ha, ha perfeccionado tanto esta técnica que Sabe caminar como animal, sabe sabe fingir que es un gorila, que es este este sí, 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 sí. que es este, distintos tipos de animales, osos, creo que ha hecho... Gollum, este... Gollum es su personaje. Gollum. Gollum, sí, Gollum, que es su personaje más este icónico, yo creo, donde de hecho fue de las primeras películas donde esta técnica se utilizó, ¿no? Para...
0: Sí, esta técnica se utilizó aquí, pero de una manera mucho más, ya más profesional, antes era como muy experimental. Eh, a partir de aquí, del Señor de los Anillos de Peter Jackson, se empezó a ser mucho más conocida. También, este, por ahí, eh, es Caesar, este mono que es el más famoso de, la, de los reboots del planeta de los simios.
1: Ahí como bueno, bien, Lo hace bien, ahí, ahí sí. actúa bastante bien. Y aparte, como dices tú, o
0: sea, aprendió cómo se movían los, los primates, eh, cómo, cómo interactuarían con el público si es que se tuvieran que erguir, porque se ve como un animal erguido, como que le cuesta trabajo erguirse, ¿sabes? Eh, sí, sí,
1: sí, lo, lo hace bastante bien y hecho... Bueno, el Hobbit también estuvo ahí.
0: En el Hobbit, también en las de nuevas de Star Wars, es este el villano este que no es villano. Eh, digo, es un spoiler, pero no importa, nadie va a ver esas películas de mierda. Eh, es el líder supremo Smoke, Snoke. Ah, sí. Y también la personificación es genial porque él es un tipo de 1,70, 75. Y en, y en Star Wars es
1: un personaje que mide como 3 metros y se ve impresionante, no sé cuánto mira, pero se ve gigante ese, sí. ese y sí lo hace también muy bien y pues siento yo que es también un poco injusto, porque él sí ha salido ya en varias películas como él, como Andy Serkins ¿Es Alfred. sobre todo este es Alfred y por ahí ha salido en otras de, de las de Marvel, ¿no? ha salido en Marvel es ya ha salido en DC también el traficante del del metal
0: este que se da en Wakanda, ¿no? Creo cómo se llama.
1: Ándale, él era el villano, uno de los villanos. En King Kong, de Peter Jackson también. Él es el... También campeón. aparece. Y por ahí incursionó un poco como director, él dirigió la segunda de Venom.
0: Pésimo.
1: Que la, sí, la, la verdad es que no le... La uno a mí me gustó mucho, pero la dos sí, no, la verdad no, creo que ahí sí no la hizo mucho como director. Sí, sí, sí. sí y mismo. por ahí dirigió una como adaptación del libro de la selva, ¿no? Mowgli, algo Mowgli. Sí. Se llama.
0: Mowgli, exactamente, porque la otra, la que sí es el libro de la selva, es de John Favreau
1: De John Favreau, y él hizo como una, no sé si segunda parte, la verdad no la he visto, pero es Mowgli se llama. Y, sí. Sí. y también ha incursionado
0: en el, la animación 3D, eh, ya tal cual la animación 3D. Él, junto con Steven Spielberg, hizo la de Tintín, que está muy buena. Vean esa peli si pueden, es muy buena. Ah, sí. Muy, muy buena. Él es el Capitán Hat.
1: Sí, es cierto, esa es rotoscopía. Es, ¿Es este, una combinación sí, entre
0: rotoscopía, claro. motion capture y
1: animación fotorrealista. Sí, la, la verdad es que es un tipo muy talentoso que ya, pues, sí se reconoce ya, porque pues, seguida anda ahí en esas partes de...
0: Sí, Lamentablemente, de actor, pero... La academia, la academia no es su gran fan. ¿Y, ¿Y tú, tú por qué creerías que no la academia no le gusta reconocer estas técnicas?
1: Pues yo me imagino, porque el actor como tal no, no se ve y es... Digital, ¿no? Y, y todo lo que es animación y todo ese tipo de cosas. Yo no sé por qué le hacen el feo seguido los de, ¿Eh? la, los de la academia, como que lo ven como algo. Pues sí, como si fuera como la una, computadora, ¿no? La que una lo hace. Como una artesanía. Ajá, sí. entonces, Pero pues la verdad es que Andy Serkins lo hace muy bien y es un gran, además, promotor de esta técnica, de que se les reconozca a todos estos actores y de y de la técnica del motion capture. Exactamente,
0: y pues bueno, vámonos con uno que fisiológicamente es una persona bastante curiosa eh, Tiene una delgadez que parece hasta preocupante Dijo Doc Jones también, Doc Jones es un tipo bastante delgado eh, Que de hecho yo, yo creería que, con, que mantiene un régimen alimenticio a propósito para, para mantener esta delgadez para sus películas Pero en esta ocasión estamos hablando de un actor español llamado Javier Botet que si sí han visto películas como las de Rec, Slenderman eh, bueno, todo este tipo de terror más, más comercial, pero no comercial él es de estas criaturas eh, bastante emblemáticas que también ya trabajó con Del Toro en una recopilación de cuentos fantásticos que se llama Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad que, a mí ver, la verdad esa peli, bueno esa recopilación, me gustó muchísimo no, no
1: le tenía mucha fe no, tiene buenos segmentos. ¿Mm? Está como del estilo de escalofríos, ya son un poco. Andale, pero modernizada. Y más subida de tono, ¿no? Sí, un poco. Sí, un poco más ruda. Es este, este cuate, Javier Bonet. Este nació en, en España. Este, en 1977. Tiene 46 años. Y tiene una enfermedad en los tejidos que lo hicieron ser una pialta, Mide 2 metros y seis kilos. Ah, no, 56. Mide dos metros, un centímetro y pesa 56 kilos. O sea, es un cuate <risa> increíblemente delgado. Y, po- y poco pesado. que o sea. tiene, se llama hi- hiper- hiperiaxitis se llama lo que tiene. Marfan síndrome, síndrome de Marfan. Y que eso hace que sea un tipo tan alto, tan delgado. Y que además tiene las extremidades y los dedos muy largos también. Mm. Entonces eso hace que se vea pues, terrorífico ya con maquillaje y todo. Y él empezó... En Rec, al final de la primera de Rec, que se suben a un ático, Ajá. que se ve que hay como una viejita ahí, súper sí, terrorífica, es él. El...
0: Yo, yo no podía creer cuando me dijiste que era él, que era un ¿Sí? hombre, yo no lo podía, que aparte es un hombre. No, no,
1: sí, es un hombre ya adulto y, y que el... yo también, cuando la vi, pues yo pensé que era una, habían contratado ahí una viejita o algo. Y no, es este, es este cuate que como está tan delgado, se le salta la columna y se le sí. ven los huesos de los... Se le ven todos los huesos. Entonces, pues sí se ve terrorífico porque está alto y súper delgado. ¿no? No, y además y... es
0: la secuencia es la secuencia más terrorífica de esa película que, por más boba que podría haberse visto, la película, la verdad, me impactó mucho lo buena que es para hacer este, una película de cámara, de cámara en mano. Es una película como The Found mm-hmm. Footage que tiene una producción, pues ahora sí que de cámara en mano. Gran película. Yo yo me acuerdo, la vi en el cine y medio mundo gritaba, casi cada 20 minutos sacaban un grito. Y eso ya no es tan fácil
1: actualmente. No, no, la, la verdad es que sí da miedo esa secuencia. Y, y pues ya a partir de ahí, van bueno, algún, por ahí dicen que que él cuenta que pues estudiando teatro, que le, le llamó la atención estudiando teatro y que le dijeron este... Tal cual uno de sus maestros, oye, este, pues creo que por tu fisionomía, la verdad la podrías hacer bien de monstruo y de todo ese tipo sí. de cosas. Les tomó la palabra y pues ya ha hecho una carrera de eso. Y pues ha salido en películas bastante, pues conocidas como el monstruo. Este, la más reciente, hace poquito, salió una de, de Drácula, The Last Voyage de Demeter, el último viaje del Demeter. Sí. Donde él tal cual es el Drácula, el Drácula que aparece ahí como un... Pues es más como un osferato murciélago. <risa> este. Y es
0: esta esta resurrección que empezaron a hacer de estas películas porque también sale en La Momia, la de Tom Cruise.
1: También sale en La Momia, sí, justamente. Y pues es el, último, el papel más reciente que tiene, pero ha salido, salió en Game of Thrones también. ¿En, ¿En Game, Game of Star Trek? Thrones? Eh, Sí, en Game of Thrones sale... Es? No sé, a ver. No, 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 lo, no lo ubico físicamente. ¿Quién es? La The Long Night, Creo que es, un, es una de los White Walkers.
0: Ah, ok, ok. Ah, sí, hay uno el... que está solo. Sí, puede ser. Ajá.
1: Es el episodio donde eh, Aria mata al... al ¿no? ¿Cómo se llama? ¿El? Mata a alguien,
0: para no spoiler porque esa serie creo que sí.
1: <risa> mata a alguien, Aria. Bueno, el caso es que es de los White Walkers estos. Oh, Zombies dame. de la nieve, es uno de los White Walkers.
0: Y la de Slenderman, la última que salió en el 2018. Eh, él no, es el principal, sí. No confundir, porque hay un, hay una película documental sobre las niñas ah, sí. que mataron a una compañera por Slenderman. Esta sí es la película, película.
1: Este, sí, sí, sí. Y él es el pues el monstruo principal de Slenderman, que tal cual es un cuate altísimo, delgado. Exactamente. Este, eh, este y sale en un montón. Polaroid, que también sale ahí de Monstruo, que es este, Insidious, también sí, sale. ¿sí? Uh-huh. Eh, en uh-huh. eso, la hace también de un este, vagabundo que sale por ahí como medio también creepy. Ok, y eh,
0: también la, la, en el remake de Rec en la de Quarantine.
1: Ah, también. O, según yo, repite el papel. Eh, porque la verdad es una secuencia sí. muy emblemática esa. Sale de un xenomorfo en la de Alien Covenant también. ¡Ándale! Ah, ¡Qué chido!
0: Y, y en otro con Del Toro, la de la Cumbre Escarlata, ahí compartió con Doc Jones, justamente. Mm,
1: Cierto, sí. Sí, sí, es un cuento que, pues bueno, la verdad es que, pues está bien, ¿no? Que aprovechen sus, su fisionomía. Sí, y que la aprovechen no sea, para uh-huh.
0: que no sea algo negativo, sino que lo usen a, a su favor. Eh, y pues bueno, junto con Doc Jones, pues son posiblemente los dos actores más delgados del planeta.
1: Eh, porque no, la verdad... es que 56 kilos y 2 metros no me imagino en persona cómo debe verse quizá, quizá yo pesé 56 kilos Ese <risa> años, no sé no, pero... o, sea, es, o sea, eso es lo que pesan pues sí, ni, hasta hay perros que pesan más yo... sí, pero aparte, o sea, considera más aparte 2 metros,
0: o sea, es sí. tremenda la, la delgadez de este hombre, más bien no, no tanto la delgadez el peso, el peso de este hombre es tremendo
1: Sí, sí.
0: Pero bueno, eh, él es ya bastante conocido en este medio. Vámonos con otro que, si te das cuenta, la mayoría repiten eh, eh, como que las mismas franquicias, porque vamos a hablar de uno llamado Brian Steele. Brian Steele es famoso también por estas películas de Underworld, que son bastante buenas. Son las películas de acción favoritas de mi esposa, porque está enamorada de Kate eh, Beckinsale. Y la verdad son muy. Está enamorada de Kate (risas) Beckinsale. Y y son, son películas muy buenas. Eh, yo no les tenía como tanta fe pero las vi con ella y me gustaron bastante, en las de Hellboy también sale, eh, solamente que este este actor eh, es un tipo mucho más robusto considerablemente más robusto Eh, en la de Hellboy es este personaje que a mí me me fascinaba y me daba mucho, mucho como coraje que no lo explotaran que era el tipo, bueno era esta criatura que daba los pergaminos y tenía como un castillo en vez de cabeza
1: Ah, sí, sí, sí. Increíble criatura. Increíble. Sí, pues la verdad es que, del todo, todo lo que es monstruo se le da perfecto, ¿no? Y... Es el depredador sí. nuevo, el depredador gigantesco del remake que hicieron. Sí, ya ha salido en también este. Doom en esa otra vez sale por ahí en un papel en esa de Doom. En Resident Evil, del Extinction también ha salido. El Terminator.
0: Es el Terminator este como... Que es humanoide, pero que está en las calles. Que no es Arnold Schwarzenegger. que Es como una y máquina la de
1: Sal- grandota,
0: enorme. Muy, muy chida. Y como. la
1: de Salvation, ¿no? Que es muy mala, pero... pero
0: sí, sí, es muy mala, pero... Christian Bale como que la rescata un poquito. Eh, Para, Evil, paranormal Activity también. Paranormal Activity, Resident Evil. Una película de Matt Shalaman que, que... Que yo leí por ahí que era uno de sus mayores fracasos junto con el último... Maestro del Agua, no sé si la viste, se llama La Dama en el Agua.
1: La vi hace mucho, la verdad, no me acuerdo tanto, ni, que era como una sirena o algo que estaba sí, en el
0: agua. es de Paul Giamatti. Uh-huh. Sí, es una película que es muy, muy mala, pero también sale este, este actor por ahí. Y sus características físicas, como decíamos, sí son muy distintas a las de los antepasados. Este tipo es mucho más robusto eh, y nada más como dato... No menor, él, él fue durante algunos años el intérprete de Harry, eh, este pie grande que era de una serie llamada Harry los Henderson. ¿El intérprete? Hay dos intérpretes a lo largo de la serie, hay dos. Uno, es, uno era Kevin Peter Hall, él creo que lo despidieron y de repente apareció Brian Steele y retomó el papel.
1: Mm, con la con la botarga, es que él mide 2 metros 3 centímetros. Orale. es la que, es que estoy viendo 2 metros 3 centímetros y si pesa 110 kilos que eso bueno eso ya es más normal <risa> o sea es un tipo pues, como, como militar ¿no? grandote grandote exactamente pero uh-huh. pero por eso justamente le dan estos papeles más eh, más robustos ¿no? sí él, él no tiene ni nada físicamente digo, ni ningún síndrome ni nada, eso simplemente es un cuate muy alto y, y fuerte ¿no? y se le presta, se presta para este tipo de, de personajes Pues supongo que sí tiene mucho que ver con el aguantar, como dicen, aguantar los los trajes tan pesados y todas estas cosas. Pues No cualquiera lo aguanta.
0: Sí, exacto. Y de hecho, ahorita que mencionas eso, vamos a ir con un actor que no es precisamente famoso por hacer este tipo de, de caracterizaciones, pero tiene por ahí algunos papeles que se lo han permitido. Estamos hablando de Jim Carrey. Jim Carrey tiene dos papeles emblemáticos con estas técnicas. Una es la máscara en donde pues nada más pues era unos, una serie de prostéticos eh, faciales y de dentadura pero ahí lo ah, increíble lo increíble que de hecho Jim Carrey es un actor que se estudia cuando por ejemplo yo cuando doy fundamentos de la animación se estudia a Jim Carrey por la forma de, de su cara como hace que cosas que tú harías en un personaje animado las pones en una persona de la vida real y sus eh. expresiones exageradas, la forma en la que mueve y manipula su cuerpo es es increíble.
1: Sí, muy teatral, ¿no? Muy muy teatral, es correcto.
0: Rasgando incluso el Nicolas Cage, ¿no?
1: <risa> pues sí, es otro estilo, pero sí tienen ese tipo de, de exageración. Exactamente. Y si es un que le... Pues sí se ha caracterizado varias veces, ¿no? En ¿El Grinch? El Grinch supongo que es la más común. Sí, de hecho... Pero como... por ahí tiene otras, ¿no? Como la de una sucesión de acontecimientos desagradables. No, ah, no sé qué más allá.
0: Sí, este... Sí, la de Lemon is,
1: Lemon is Esa.
0: Este Esa también
1: de... lo caracterizan, en la de Sonic, ¿no? También lo caracterizan. En la de Sonic,
0: eh, Ace Ventura, de hecho, es un personaje bastante histriónico, bastante exagerado, o sea, tiene este peinado sí. o, bastante voluptuoso. Pero como un dato importante, por ejemplo, del Grinch, eh, Jim Carrey tuvo que ir a terapia de estrés postraumático, eh, porque Ron Howard, que es el director, lo, lo obligaba a traer este traje bastante pesado, tenía estos, ¿cómo se llaman? Los pupilentes amarillos que él decía que le lastimaban mucho los ojos y de hecho Ron Howard como sí, sí. que convencerlo de volver a la filmación porque él no quería, él ya estaba muy cansado de la del traje porque aparte pues es un traje casi de peluche, o sea el calor que seguramente sentía era impresionante
1: Sí, la verdad debe ser súper incómodo estar con todo eso tanto tiempo y y pues es normal, yo siento ¿no? que se se desesperen, les duela, les arda, les de comenzó. Sí. O sea, sí. Pues por algo la... Esta... mystic que no quería ya... Ah, sí. Uh, Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence. Sí. Uh, la segunda mystic la primera. Ahí así la pintaron de arriba hacia abajo. Pues, sí, exactamente. Rebecca Stein, o algo sea, así.
0: Sí, exacto. Y Jim Carrey, pues también tiene por ahí otro que es este, esta película que se llama Rocketman eh, Man on the Moon, perdón, Man on the Moon. Ah,
1: Man on the Moon, sí. donde hace el
0: papel de uno de los comediantes más importantes de la historia de, de la televisión y de la comedia física, que es Andy Kaufman. Que es como una leyenda importante de que Jim Carrey pidió que a toda la gente que le hablara fuera del set, también le hablara como Andy Kaufman. Tuvo que ir a terapia para poder salir de ese, de ese personaje. De hecho, él es una de las grandes leyendas de estos actores de método. Eh, y, y de hecho hay un documental que, da, como dato importante o curioso, el documental fue todavía más famoso que la misma película.
1: Sí, pues es que es interesante, ¿no? Ver cómo a los niveles que llegan para, para caracterizarse, ¿no? Exactamente. Y además Jim Carrey era muy fan de este cómico, ¿no? Por eso le he echó tantas ganas también.
0: Sí, de hecho eh, Andy Kaufman tenía un, un segmento muy famoso en el cual se... Se, se subía a un ring con un boxeador profesional y lo insultaba para provocar al boxeador y que lo golpearan si sí, lo golpeó y entonces Andy, claro, claro. Eh, Jim Carrey para hacer este mismo sketch hizo exactamente la misma técnica de provocar y man- lo mandó al hospital, el, el boxeador lo mandó al hospital por tantas provocaciones que le hizo
1: y más que Jim Carrey es un cuate que no necesitas mucho para que te den ganas de darle un golpe, <risa> o sea ¿Sí? se ve desesperante
0: Sí, sí, se ve una persona esperante, pero para... a mí es un actor que quiero mucho. Me gustan mucho. Ah, sí, personas. a mí me cae
1: muy bien. Sí, y de era. hecho ahora ya es otra cosa, ¿no? Ya es este súper depresivo, no sé. Sí, sí, es una persona. O sea, como persona es ya, hasta es pintor, ¿no? Y, sí, y se ve... Y, y tuvo controversias porque creo que era también antivacunas. Sí, por ahí anda. Seguido anda en, como en controversias, porque también ya es muy muy honesto, ¿no? Como que dice lo que piensa. Sí. Y se mete luego en broncas por lo que piensan.
0: Exactamente y pues bueno ya para terminar vámonos con una actriz eh, llamada Bonnie Ahrens, que ella eh, interpreta un personaje de estas películas de la saga del conjuro de los Warren eh, una, una película llamada La Monja en donde ella literal si la ves fuera de cámara es irreconocible, parece otra persona completamente distinta yo ya no me acordaba que Salen en, en una de mis películas favoritas de David Lynch. Salen Moon Hall and Drive.
1: Sí, salen Moon Hall, and Drive. Sí. ¿Y sí, de... ella es este. Ella es. Bueno, tiene 62 años. Y pues ella sí ha hecho bastantes papeles, digamos, normales, sin tanta caracterización. Sí, mm. sí, sí. También. Sí. Pero siempre en papeles, pues extraños, ¿no? Porque ella tiene una fisionomía también muy delgada, muy. Angular también, ¿no? Es muy delgada, tiene, el, pues... Una muy, del, muy, este, ¿no? muy afilada. O
0: sea,
1: una, una nariz prominente, tiene, pues como los pómulos salidos, o así sea, es una mujer que... Pues que sí, su fisionomía se presta para este tipo de, de papeles, tal vez de personajes ya sean medio exóticos o raros. Sí. Hasta la monja, ¿no? Que, que yo creo que su papel más conocido o más emblemático, porque a pesar de que sí tiene muchísimo maquillaje, sí se nota que es ella. Sí, solamente que estas películas como que juegan mucho con algunos efectos que a mí me parece que son un
0: poquito innecesarios. O sea, creo que estas películas podrían hacerse muy bien con efectos prácticos y de repente el CGI para mí te saca mucho de la idea de que es un
1: monstruo que podrías creer que existe, ¿no? Sí, sí le meten un poco de CGI y... Y sí, qué que eso es lo que me pasó con la última de eso también. Sí. Que el Skarsgård creo que lo hace muy bien, pero también tiene tanto CGI que se ve ya chafado ¿no? por momentos.
0: Sí, no no te causa esa sensación de terror que te daba pues, la serie de los, ocho, de los noventas. Es, ese Team Curry era demasiado, demasiado real. O sea, te lo podías creer que existía.
1: Sí. Sí, sí, en cambio luego ya con el CGI como que ya se, se pierde un poquito... Esa magia, ¿no? De, de... Eh, ¿A ti te gustan estas películas, las de los Warner? A mí me parecen horribles. No, no, la verdad no. La primera no se me hizo tan mala, la, la primera, la primera. Creo que es El Conjuro, ¿no? De... Sí, El Conjuro. Es La, la primera. primera. Pero ya las demás, la verdad es que no. Por ejemplo, las de Annabelle se me hizo una... <risa> un fraude de que la muñeca, o sea, no se mueve sí. nada y...
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. A mí son películas que me parecen que que dejan muy mal parado al cine de terror. O sea, como, como que la gente dice, ah, esto es lo más gore que puedes encontrar. Y de repente le muestras, no sé, la bruja de Robert Eggers <risa> y ya no soportan estas cosas, ¿sabes?
1: Pero, sin embargo, en México le va súper bien. O sea, todo lo que es el conjuro en México es de las sagas más vistas y siempre están en los primeros lugares cuando salen. Hace poquito que salió La Monja 2, pues estuvo en primeros lugares de venta. El Conjuro al anterior, ¿no? Algo de Red, no sé qué. También. Sí. O sea, México es un país en donde este tipo de películas sí. funcionan muy bien. Pero, pues la verdad, no a mí no me gustan. Sí, no. Pero creo que el personaje de la momia como personaje sí está padre, o sea, sí da miedo. Pero ya en las películas siento que no da. O sea, pero... Sí,
0: Es que yo, yo lo que digo es por lo del CGI. O sea, además de
1: mm. la personificación, la retocan demasiado. Sí, la atacan demasiado. Creo que salen algunas de conjuro, ¿no? Como que sale sí. por ahí atrás. Creo que pero, en esas daba más miedo que en la película. Sí, salen la dos, pero como nada más un cameo. Uh-huh. Y en la, la uno yo me acuerdo que me aburrí muchísimo, así que o sea, de pleno, la, la quitamos porque nos aburrió.
0: Sí, son muy malas, pero bueno, en México, como dices tú, son bastante eh. populares. Y pues bueno para terminar vámonos con unas menciones honoríficas eh, tal vez son actores que nada más lo han hecho una vez pero para mí lo han hecho con bastante mérito uno es Charlie Theron, que Charlie Theron tiene ah. una película llamada Monster que es la historia de Aileen Warnos, una asesina en serie que pues eh, eh, ella al ser prostituta eh, tenía como mucho odio hacia los hombres y pues eh, decide usar su su trabajo para secuestrar hombres, vengarse de ellos y asesinarlos gana un premio Oscar porque la verdad, eh, lo que hace Charlize Theron aquí es completamente irreconocible
1: Sí, ahí sí fue una caracterización de de, de plano, no no se nota que es ella y y él hace muy bien, además sí cambia toda su forma de de presentarse no se ve como una, como una redneck bastante <risa> Gr- grotesca, digamos
0: y la forma en la que se mueve eh, incluso es bastante especial porque Charlie Stern es una mujer eh, que prácticamente es una modelo, eh, sí, camina, es camina de una manera muy elegante y aquí camina de una manera muy brusca, o sea como si y aparte toda la cantidad de prostéticos que tenía encima, como dato eh, curioso eh, le pusieron una cantidad importante de pecas, todas las pecas uh-huh. que tiene
1: su cuerpo eh, son hechas a mano. Los dientes, ¿no? También traía sí, el prótesis sí, en los dientes. Este. Creo que hasta usó. Bueno, si sí usó estos trajes para verse un poco más seguramente, más robusta. Seguramente. Eh, uh-huh. Sí, de hecho, esta película pues, le
0: concedió un Oscar. Eh, entonces, pues no es, no es un dato menor. Y otra persona que yo quería mencionar era Tom Cruise. Eh, aunque usted no lo crea, Tom Cruise también se ha personificado. Hay una película que es ah. bastante polémica que se llama Una guerra de película. Eh, Polémica porque Robert Downey Jr. hace un blackface O sea, ahí lo personifican como un hombre afroamericano Cosa que fue bastante polémica Una una película que claramente el día de hoy sería imposible que saliera Pero eh, lo importante aquí es Tom Cruise Porque Tom Cruise aquí eh, lo personifican como un tipo eh, Como irreconocible porque es un tipo gordo eh, pelón, eh, pelón. Con, le pusieron una prótesis de nariz eh,
1: como mucho pelo en pecho mucho pelo facial y, y... también bastante grotesco no sí yo, yo no podía creer que era Tom Cruise no lo podía creer no yo ya sé cuando lo veo no yo cuando sí, veo sí, sí, no sí cuando ves los créditos dice Tom Cruise y yo me puse a buscar dónde diablos está Tom Cruise y que realmente por lo que sé su parte más famosa que es un baile que hace al ¿Mm? final Uh-huh. Lo improvisó, lo improvisó, sí. él realmente fue algo que se le ocurrió a él y lo hizo. Sí. Y según yo, además no cobró, o sea, no cobró por ese papel que fue así como de que este Ben Stiller, que es el director de esta película, ¿Eh? le dijo, oye, no quiere salir y Tom Cruise le dijo, va, órale. Y ya, parte... o sea, aceptó, hasta, hasta tenía como manos de salchicha, como las manos sí. también se las pusieron gruesas.
0: Bordas, así exactamente, y además como otra cosa es que se quería hacer un spin-off sobre él. Porque en sí. las encuestas se consideró que él era el personaje más divertido de toda la película.
1: Pues es que sí es muy chistoso, la verdad lo hace ¿Eh? súper bien y ese baile. Pues sí, la verdad es que es de lo que más se acuerda. Creo que salía durante los créditos, ¿no? Ya, ya ¿Eh? acababa la ¿Eh? película ¿Eh? y se ponía a bailar y ya salían los ¿Eh? créditos. Y de hecho, hecho, él ya había hecho
0: algunas personificaciones, digo, no tan marcadas, pero sí. Eh, nacido en 4 de julio. Eh, ah, es bueno, sí. De Oliver Stone, en donde... Ya para el final de la película, pues él ya es un tipo con el cabello sumamente largo, un físico bastante deteriorado. Toda la película, eh, como dato curioso, toda la película se la pasó en silla de ruedas. Porque mm. gran parte de la película lo está. Y quiso, pues, como sentirse en esa frustración de no poder caminar. Y también, digo, es uno más recatado, pero en entrevista con el vampiro. Tiene esta personificación de un vampiro eh, que es este, el Stalt. Bastante. ¿Están? como erótica, ¿no? O sea, tú, tú ves a Tom Cruise y dices, este es un tipo de acción, y aquí lo ves como un vampiro
1: erótico, ¿sabes? Eh, sí, sí, también lo, lo cambian bastante. En Vanilla Sky también, todo el tiempo Vanilla trae este. la cara des- desfigurada. Sí, 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 sí. Uh-huh. Entonces, sí, la verdad es que son cuate que, que se presta mucho, pues ya ves cómo es, ¿no? Que se avienta lo que sea y lo hace y lo hace eh, lo mejor que puede, ¿no? Debería ser y, una... Cajana. ya tiene rato que... Sí, bueno. Ya tiene rato que se dedica a Misión Imposible prácticamente, ¿no? Y siento que tal vez está desperdiciando su capacidad actoral más seria, porque él es un muy buen actor. Sí, o sea, si ustedes ven, por ejemplo, Ice White Shot,
0: de Stanley Kubrick, la neta, gran película de él, lo hace muy, muy bien. Eh, Entrevista con el vampiro es una gran película. eh, Jerry Maguire también es una
1: película de él. También Sky también lo hace bien. Sí, 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 totalmente de sí, acuerdo. Es que cuando actúa serio también lo hace muy bien. Es un Adam pero Sandler. Pero como, eh, bueno, sí, bueno. Un poco más serio. Porque Adam Sandler. <risa> un poco más serio. Pero... Y además es un productor muy, muy grande, ¿no? O sea, no, no es cualquier <risa> eh, cuat
0: Y aparte como que parece que la academia no, no le gusta. Pues que
1: es como muy incómodo también, ¿no? Es, es, tiene una persona, con eso de la y todo eso tiene una y... personalidad. Y que lo, como lo acusaron también de haber sido... Violento como pareja y cosas de esas pues.
0: Sí, lástima Porque la verdad, Tom Cruise es un actor Emblemático, también de repente Se ha metido en estas eh, Cosas sobre eh, los prostéticos Sobre la personificación Y pues nada, esto era un episodio que queríamos armar Sobre algunos actores que se dedican A, a personificarse a, a cambiar drásticamente Su apariencia Para así generar personajes emblemáticos Por ahí también Johnny Depp, quizá podríamos mencionarlo Sí, él también ha salido
1: bastante Ah. aunque siento que hubo un momento en el que más bien ya él era pura caracterización o sea, todos sus no, Era como ah, una caricatura de sí mismo Pero de hecho él empieza su papel como donde despega, pues es el joven Manos de Tijera y ahí está bastante caracterizado Sí, bastante
0: caracterizado en Jack Sparrow, en Los Piratas del Caribe también, de hecho él también su animación y su personaje emblemático
1: es Rango, que de hecho Rango
0: camina como Jack Sparrow, ¿no?
1: Sí, un poco así como con esta... Entre borracho y altanero, no sé cómo. Sí, 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 totalmente de
0: acuerdo. A mí me parece muy chistoso que Jack Sparrow sea un personaje tan popular entre los niños cuando es un personaje totalmente
1: alcohólico. Pues sí, es un cuento bastante... Pues es un antihéroe también, ¿no? Es un tipo... Sí, digo, es un pirata, ¿no? Pero al final de cuentas eh, me da risa que los
0: niños se quieran disfrazar de Jack Sparrow cuando es un borracho.
1: Pues sí, <risa> Pues hasta en Disney, ¿no? Todo salió de un un juego de Disney. Un juego de
0: una atracción, es correcto. Y pues nada, este es un episodio que quisimos armar sobre eh, los actores que a nosotros nos parecía que valía la pena mencionarlos por sus personificaciones, por algunas técnicas, ya sea de prostéticos o de eh, efectos prácticos, o en el caso de Andy
1: Serkins, que es uno de los grandes promotores del motion capture. Sí, también para darles un un poco de reconocimiento, ¿no? Porque no se les conoce tanto y son personas que Sí. Pues trabajan bastante y son parte fundamental de las películas en las que aparecen. Es correcto. Y pues
0: de directores, pues Guillermo del Toro y por ahí Tim Burton, creo que son grandes promotores de estas, de estas técnicas, ¿no?
1: Y Peter Jackson también. Peter Jackson, sí, 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 y el de la John Carpenter también en su tiempo. Sí, todos los de las, la saga de terror, ¿no? Lo, lo sí, hacían. Cronenberg también. Las Muy distinto, pero también. Sus, por ejemplo, la mosca con este cuate el de Joseph sí. Park. También eh, está eh, impresionante. Jeff Cole Bloom. Y Blumen, de hecho, en la mosca también.
0: Sí. sí, sí, sí. Es que el cine de terror ochentero, setentero, también por ahí, era muy promotor de esto. Por ahí, este... Cronenberg, con su... Eh, The Thing
1: eh, tenía unos efectos de personificación increíbles. Eh, John Carpenter. ¿no? John Carpenter, perdón. John Carpenter. No. Sí, ahí tienen... Pues al final sale ahí como la super araña, esta perro araña rarísima. Perro araña, sí.
0: Es este John Carpenter, tienes razón. Y
1: Wes Craven, pues, sin dudas, también con su Freddy Krueger, ¿no? Sí, también. Pues de hecho, sí, tenían muchos efectos prácticos. Las primeras sí. de Freddy Krueger era pues puro efecto práctico. Que también ahí sale Johnny Depp, creo que es uno de sus primeros. Sí, y esa
0: escena donde se lo chupan como por la cama.
1: Mm-hmm. Es tremenda. Ya y es efecto, hicieron... efecto, práctico, efecto práctico. Puro efecto práctico, sí. Que yo veo eh. pues, que ya está medio volviendo un poco en lo práctico. Gracias a
0: Christopher Nolan.
1: <ríe> y a que creo que hay tan pocos artistas de efectos visuales que ya no les alcanza para hacer las. Y les queda un sillete tan horrendo, ¿no? Entonces sí. Están tratando de volver a lo práctico para es que ya no se vea tan chafa.
0: Por las huelgas, por ejemplo, las de Disney, como que dejaron muy mal parados a, a muchos directores que pretendían hacer siempre técnicas de animación o de efecto visual. Entonces, pues, al final de cuentas el efecto práctico siempre va a ser eh, una práctica muy artesanal, eh, muy de cine, o sea, muy ligada al cine, eh, no tanto como a la parte tecnológica, sino que es mucho más Eh, cinematográfico, aventarte un un efecto como los de la cosa que aventarte algo como la
1: monja, ¿no? Pues sí, que también tienen mucha robótica las animatronics, Eh, todas estas cosas eh, eran pues robótica con con puppets y con cosas de estilo eh,
0: Ridley Scott también metió mucho estas cosas con su alien Eh, recordemos que
1: toda la cabeza era un
0: prostético que la, la boca interior eh, era robótica Y el, eh, el depredador también Que como dato curioso El primer depredador era Jean-Claude Van Damme
1: uh-huh. Entonces, Que también ay, debe haber sido un infierno ese traje eh, Sí, seguro, ¿no? porque
0: aparte eh, Si han visto fotos de eso El traje llega como por acá Y todo lo demás es una cabeza como animada Con la mandíbula esta
1: Sí, como, y además la raras deben empezar bastante también. Sí Exactamente. Y pues bueno, nada.
0: Este jueves, pues quisimos armar este episodio. Gracias por acompañarnos otro jueves aquí en 35 milímetros a través de Amper Radio de la Universidad Tecnológica. Muchas, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Ismael. Como siempre, gracias a la ULA y Amper Radio por el espacio. Y no se olviden escuchar Sonidos en el Aire, nuestro programa de música. Así es. Nos vemos el siguiente jueves y
0: hasta la próxima. Hasta la próxima.
1: Amper.